0: Sean muy bienvenidos al podcast Next Step de la Fundación Formación y Futuro. Los invitamos a explorar la potencialidad de la inteligencia artificial, conociendo en primera persona las experiencias de los líderes de las empresas que están aplicando estos avances como aliados en sus proyectos. Profundos son los cambios que nuestra sociedad vive respecto a los avances tecnológicos con su fuerte impacto en el mercado de trabajo, el mundo de los negocios, el acceso a la salud, los vínculos sociales y el entretenimiento. Una pregunta fundamental que debemos realizarnos es, ¿la formación, las escuelas y universidades acompañan estos cambios? En esta oportunidad tenemos el privilegio de conversar con Tatiana Vescaya, CEO y fundadora de la Escuela de Negocios de Neurociencia, y Rubén Carvajal, Químico con máster en neurofisiología, experto en neuroeducación y profesor en el campo de la neurofisiología aplicada a los negocios. Neuro Business School es la primera escuela de negocios especializada en programas de estudio que incluyen el aporte de las neurociencias en su propuesta académica. Con sede en Barcelona, España, ofrece programas de MBA, maestrías, licenciaturas y cursos de negocios, tanto en línea como presenciales, todos ellos en inglés. Bienvenidos Tatiana y Rubén, es un placer poder contar con ustedes y conversar sobre estos temas tan apasionantes.
1: Hola Pablo, muchísimas gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos de estar aquí en este podcast.
0: Hola Pablo, sí, todo un gusto estar con ustedes acá. Vamos de lleno entonces con las preguntas, quisiéramos eh, saber en una primera instancia para conocer un poco más su propuesta, ¿cómo surge esta idea de crear una escuela de negocios donde se aplica los nuevos eh, descubrimientos en el campo de la neurociencia. ¿Cómo esto se diferencia de las propuestas tradicionales que existen hoy en el mercado educativo?
1: Uh -huh. Pues mira, como lo has mencionado, el mundo se cambia, el mundo se cambia súper rápido. Y que las escuelas de educación, business schools, universidades, educación como sector en general, tiene que también acompañar a estos cambios. Entonces, lo que hemos hecho, hemos creado unos programas innovadores que en general no existen, porque lo que hemos hecho, hemos juntado neurociencia, hemos juntado psicología, y el negocio business de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia de otros programas? Hay programas que son de neuromarketing, pero son súper científicos para científicos para hacer investigación, etcétera Nuestros programas son para futuros managers, para la, los emprendedores, la gente de marketing, etc. Tal como incluye la parte de neurociencia, eso uh, ayuda a la gente entender mejor su cliente y llegar a su cliente más rápido con uh, herramientas de neurociencia que son eye tracking machines, EEG, sabes todas esas técnicas de neuromarketing que enseñamos aquí en Neurobusiness School. Entonces la idea era de hacer algo distinto que aún no existe pero hacer algo útil para emprendedores y managers que lo pueden usar en la re realidad.
2: Se sigue innovando eh, yo, yo recuerdo cuando empecé con Tatiana hace tres años, que bueno, empezamos en línea, era la época de la, de la pandemia, eh, ahora pues los cursos son presenciales y digamos, Tatiana sigue explorando nuevas opciones, hemos... Visto posibilidades y, y, y para el, el próximo año académico se van a ofrecer nuevas opciones, ¿cierto Tatiana?
1: Obviamente. Eh,
2: como por ejemplo, no sé si lo mencionamos ahora, el neuro MBA, cosa que no existe en ningún lado del mundo, eh, es decir, el concepto del MBA clásico es ok, el Master in Business Administration, donde ves eh, finanzas, ves eh, manejo de recursos humanos, etc. Nosotros acá, pues, se ha, se ha hecho un diseño en el cual esos mismos contenidos bajo un enfoque desde la neurociencia. Igual, un programa nuevo también de máster muy original, novedoso, que es un neurobusiness. Entonces, la, la escuela de negocio con esto se consolida, yo diría, como líder en, en España y yo creo que a nivel de Europa no existe otra institución que ofrezca esta visión del business desde el, el approach, desde el enfoque de la neurociencia.
1: Y obviamente, en la manera constante, tenemos que cambiar los, nuestros programas, adaptarlo, incluir nuevas tecnologías, etc. Entonces, siempre estamos haciendo cambios también.
0: En ese sentido. Qué interesante, de lo que ustedes están contando, imagino, y, y, y se me desprende la siguiente idea, que los programas tradicionales de Escuela de Negocios están pensados quizás para un contexto que ya eh, ha pasado, que es un contexto anterior, y en cambio ustedes están ahondando en esas habilidades, en esas capacidades que permite el descubrimiento de explorar eh, un contexto que es este, completamente incierto para los emprendedores y para las personas que están trabajando y pensando en los negocios del futuro, en el usuario del futuro. En ese sentido creo que es... Súper interesante e importante este aporte de la neurociencia. ¿No es cierto, Rubén? ¿En qué sentido, qué, qué aspectos de la neurociencia nos ayudan a, a conocer mejor o a manejarnos mejor en este clima de incertidumbre que, que existe hoy en día? Cuando
2: hablamos de incertidumbre, hablamos justamente de una serie de variables externas que al nuevo gerente eh, pueden provocarle, por ejemplo, eh, ansiedad en el, en el momento de la toma de decisiones. Fundamentalmente, tener un negocio implica tomar decisiones. Y tomar decisiones, si lo maneja desde el punto de vista de la neurofisiología, no es otra cosa que un proceso en el cual están involucrados distintas regiones, que pueden verse bloqueados, pueden verse bloqueados por factores, que, que inhiben esa, esa potencialidad. Entonces, a través de una serie de, de prácticas dentro de las cuales está, por ejemplo, eh, el mindfulness, que un poco esa, esa conciencia plena, de manera que el gerente también haga dominio de su, de, de, su, de su propio cuerpo, de su propia mente, y que logre, digamos, a hacer un estilo de liderazgo distinto, eh, donde el concepto de empatía, que seguramente lo manejan eh, muchos gerentes, gerentes que son comprensivos y empáticos, pero cuando entiendes eso de, desde el punto de vista de lo que pasa en tu cerebro y cómo tu cerebro se nutre y nutre el del otro cuando hay esa, ese proceso, pues eh, yo lo he visto en la cara de mis estudiantes, algo así como que tienen una especie de de insight, ¿no? De, de pronto ve las cosas, dice, wow, no lo había pensado de esta manera. Entonces, eh, a ver, esa nueva forma de ver el negocio, de entender las relaciones dentro de la organización donde se trabaja, por ejemplo, ellos trabajan todo lo que es la parte de, la, de las hormonas, de los neurotransmisores, como todo esa, el, el, lo que es la, inclusive la flora bacteriana, que hoy ya está tan en boga, se les enseña cómo toda esta relación entre los intestinos y el cerebro están allí siempre presentes modulando todas las decisiones de manera que eh, es otra forma de ellos estar plantados ante, como dices tú, un mundo de incertidumbre que, que no sabes pues eh, todavía no sabemos a dónde
0: nos va a llevar no claro ahí en relación a lo, a lo que ustedes comentan, hay un concepto que me pareció súper interesante de su propuesta estuve navegando por la página y por y por los diferentes espacios de, de la Neurobusiness School, es la idea de Brain Training, de entrenamiento cerebral, que creo que eso es súper innovador para, para cualquier propuesta educativa hoy en día, ¿no? en el siglo XXI, ya entrados en el siglo XXI. Así que quería que nos contaran un poquito eh, a qué se refieren y cómo se desarrolla dentro de la propuesta académica este entrenamiento cerebral.
1: Vale, pues nosotros pensamos que es algo muy, muy importante para cualquier persona tomar esas clases de brain training. ¿Qué son? Son clases de desarrollo de lógica, pensamiento crítica, eh, crítico y memoria. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos durante de las clases que los alumnos trabajan debajo de la presión del tiempo y tienen que resolver tareas de lógica, matemática, y luego, ¿cómo, ¿cómo ayuda eso? Ayuda a incrementar su capacidad de crear nuevos productos, ser más creativos, incrementar su capacidad de innovar. eso Pero Rubén va a explicar cómo, qué está pasando en este proceso claro, en su cerebro. Claro,
2: desde el punto de vista de lo que sucede, digamos, en el aprendizaje, cuando ellos se hacen conscientes de que aprender no es otra cosa que formar nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre las neuronas, y consolidarlo. Entonces entienden, por ejemplo, eh, el proceso de la, la estimulación emocional en el proceso de aprendizaje, de la canalización de las emociones positivas, de la, por ejemplo, el rol de la repetición muchas veces en el proceso de consolidación de memoria cómo, por ejemplo, tareas que pueden ser inicialmente visuales, auditivas, implican no solamente uno o dos sentidos, que hay mucha gente que se define a sí misma, yo soy visual, yo soy auditivo, tal, no, no existe tal cosa como eso, somos multisensoriales, se les enseña a trabajar la multisensorialidad, se les enseña sobre todo, a, digamos, a, como decía Tatiana, a, a partir de un pensamiento crítico y a partir de ahí generar, digamos, ideas originales. Por supuesto, esto, tú pudieses decir, también se puede aplicar en otra escuela de negocio, el plus que tenemos acá es que justamente ellos se hacen quizás más conscientes y en algún momento dado dicen, sí, entiendo que mis endorfinas en este momento pueden estar más altas o entiendo que mi dopamina en mi circuito mesocorticolímbico límbico a lo mejor en este momento está más activado. O sea, hablan en otro lenguaje, en un lenguaje más sofisticado si se quiere, pero que es más,
0: más en relación con cómo funciona el cerebro. Claro, conocen los procesos que, que están ocurriendo a entonces, nivel inconsciente ligado a la toma de decisiones, ¿no? Es Exacto. una parte tan importante.
2: Claro, y la toma de decisiones es fundamental, como decía al principio, y entonces el famoso tema es las decisiones son racionales. ¿Cómo enseñan las escuelas de negocio a tomar decisiones? Eh, se toman en cuenta las emociones o las emociones son, digamos, puestas de lado. Entonces, ese es un tema central en el caso nuestro, donde el tema de las emociones se procesa en su debido, con, en su debido
0: contexto, en relación con la racionalidad, ¿no? Claro, exactamente, porque generalmente el modelo tradicional de negocios y de escuela de negocios está basado en, en la idea de una persona completamente racional, y Daniel Kahneman y las nuevas investigaciones han demostrado que no, que, que hay todo una, una, un espectro irracional que está ligado, como ustedes comentan, a las emociones, a lo que nos pasan, a las presiones, al manejo del estrés, que impacta directamente en, en esta toma de decisiones, en estas elecciones que, que impactan en los negocios. Así que en ese sentido ustedes desarrollan estas habilidades de pensamiento. Exacto, sí, sí, como dices tú
2: muy bien, Daniel eh, Kahneman, eh, todo lo, lo que es la economía eh, conductual, todos los, los aportes que se han hecho economía conductual, Antonio Damasio, es decir, todos estos pensadores, neurólogos, ya vengan del área de la psicología, de la economía o de la neurología, que han hecho entender, hey, mente y cuerpo no van separados, no existe aquello de fríamente calculado, no existe el, el, el gerente eh, que toma decisiones con cabeza fría, nunca existe el concepto de cabeza fría, porque siempre las emociones van a estar allí. Ahora, las emociones pueden interferir negativamente, sí, pueden interferir, pueden afectar una buena decisión, pero nunca las puedes obviar, siempre están allí presentes, y eso es lo que se les enseña a estos futuros gerentes a saber procesarla, saber manejarla. Ese concepto que se ha hablado tanto de inteligencia emocional no es otra cosa que entender que desde la corteza prefrontal nuestra nosotros podemos eh, ejercer acción sobre lo que son los circuitos eh, límbicos que son circuitos más profundos dentro de los cuales está por ejemplo la amígdala que es una estructura que, que nos controla frente a todo lo que es el peligro, el miedo la amenaza, el riesgo entonces tal cual como tú dices el concepto de la irracionalidad lo manejamos, por ejemplo eh, alguien muy importante en este campo eh, que, que trabaja este tema eh, la, que somos predeciblemente irracionales Ajá. Que, el Dan Arieli. Perdón. Dan Arieli. Arieli, exactamente. Dan Arieli, sí. que digamos es otro de nuestros teóricos en este campo.
0: Excelente. Y por todo lo que ustedes me están contando, me, y aparte que lo mencionaste a Antonio Damasio, eh, es impresionante el concepto de marcador somático, cómo el cuerpo influye en la toma de decisiones. Y en ese sentido quiero preguntarles... Eh, para ahondar un poco más en el concepto de mindfulness aplicado a los negocios, ¿cómo, cómo lo llevan adelante? ¿Cómo lo incorporan en la práctica cotidiana de, de los estudiantes? Y ellos después se lo llevan, seguramente como una práctica para la vida, ¿verdad?
1: Obviamente que mindfulness es muy importante para cualquier persona porque nosotros uh, no dividimos tú como ser humano y tú como trabajador, empleador, en trabajo también tienes que manejar tus emociones. Si tú estás contento, si tú estás bien, también trabajas muy bien, ¿sabes? Eso afecta mucho a tu trabajo, cómo tú actúes en tu negocio o mientras estás en la clase, ¿sabes? Eso afecta mucho tu, tu vida laboral. Entonces, damos las clases de Mindfulness que ayuden a los alumnos a concentrarse y así están más, son más productivos durante su, su vida laboral.
2: Sí, y en relación con lo que dices de Antonio Damasio, total, totalmente de acuerdo. O sea, no solamente como dice Tatiana, esa división artificial entre lo que es yo como persona y yo como empleado, como que si fuesen dos entidades distintas, sino esa dicotomía a veces que, que es artificial entre mente y cuerpo, que justamente Damasio lo maneja también desde hace tanto tiempo, cuando empezó con su libro El error de Descartes, ¿ok? Descartes hablaba de que mente por un sitio y cuerpo por otro, la famosa res cogitan y res extensa, mente y cuerpo no. entidades separadas. Ese dualismo que viene desde Platón, pues eh, Damasio como neurólogo, Hace, hace, digamos, un, un alto y, y plantea la reflexión, hey, pero es que todos estos circuitos del nervio vago y, y todas estas interconexiones entre las vísceras y, 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 la, y el cerebro. Están, están siempre trabajando y entonces eso que tú hablas del marcador somático no es otra cosa que los indicadores del cuerpo donde te dicen a veces que esta decisión va o no va bien puede ser que te presenten una decisión muy muy calculada en una hoja de excel con todas la, las estimaciones el forecast, las previsiones tal, tal, pero algo que eso que se llama intuición que, que parece caer dentro del terreno de lo ilógico, de lo irracional pero que es ese gut feeling está dentro de ti ahí dándote señales de si vas por buen camino o no. Lo que, lo que plantea Damasio y lo que nosotros hemos incorporado en esta escuela de negocios es decirle a este nuevo grupo de gerentes, hey, este, ese concepto cuando te decían tradicionalmente en un MBA, el gerente tiene que tomar las decisiones sin, tom sin tomar en cuenta las emociones, fríamente, porque sos un buen gerente. Sí, ok, muy bien, pero escúchalas también. Escucha qué te dice tu cuerpo, porque muchas veces allí hay información muy útil que te puede ayudar a canalizar esa, esa decisión y a veces, muchas veces la intuición, como lo dicen muchos científicos, yo, yo tengo una colección de citas de científicos que dicen que confiaban más en su intuición que en la propia metodología científica, siendo científicos, ¿no?
0: Qué, qué apasionante y digo, cómo se desprende de lo que ustedes comentan, de lo que ustedes cuentan, una formación integral de los estudiantes, una formación integral que va hacia un... Porque a veces cuando, y ahí ustedes coméntenme cómo, cómo lo ven, pero me parece que cuando hablamos de toma de decisiones, podemos identificar todos esos rasgos que nos llevan quizá a caer en sesgos, a, a, a olvidar todo lo que el cuerpo nos dice respecto de una, de una formación, pero es muy difícil encontrar un modelo único de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, esta formación va hacia también un autodescubrimiento por parte de cada uno de los estudiantes, un conocerse a sí mismo, como decían los griegos, eh, que era la sabiduría más, más importante, el autoconocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que es una propuesta muchísimo más integral, ¿verdad?,
1: Exacto, sí, 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 sí. En este caso es más, más completa, yo diría,
2: ¿no? Sí, claro, eh, más, más holística, más completa. Eh, y cuando hablas de los sesgos, sí, precisamente una de las cosas que plantea eh, Kahneman, y digamos, creo que, digamos, eso fue uno de sus aportes junto con Versky, que fue otro de sus colaboradores, el tema de la, de la heurística, ¿no? El, en el caso del, del marketing se aplica el, el concepto de, bueno, hay ciento y tantos de, de sesgos, de prejuicios, porque vamos, vamos con nuestra cultura arrastra vamos con nuestros nuestro genes, nuestra información ancestral arrastra y cuando tomamos las decisiones, ellos siempre están presentes allí. Entonces, eh, justamente conocer y hacer y hacerte consciente de que, digamos, tus decisiones pueden estar movidas muchas veces por ese tipo de, de sesgo es importante para que el gerente pueda actuar más libremente. Nosotros inclusive cuando empezamos las clases en mi caso particular, yo siempre inicio con el tema del libre albedrío y tú que eres filósofo, al amor, este tema te debe sonar sí. interesante pues bueno, sí. tenemos libre albedrío ¿hasta qué punto? no Yo les menciono a Daniel Dennett, que es un filósofo analítico en el campo, y que él es un, un biólogo totalmente, es darwin no 100% Entonces, ¿hasta qué punto nuestras decisiones están mediadas por nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, la cultura, los sesgos, como tú los acabas de mencionar, cuando realmente es la partecita donde nosotros somos libres de decidir, ¿no? Al final queda un pequeño margen, como dice Daniel Dennett, que es el, el pequeño margen de maniobra que tenemos para para decir. Yo yo le toco estos temas y cuando lo vemos ejemplos del marketing y tal, surgen eh, discusiones interesantísimas, ¿no? Porque es un enfoque, este, si se quiere, distinto, novedoso, de, ver, de, ver, de verse ellos mismos eh, retratados, digamos, como, no solamente como futuros gerentes, sino como consumidores, porque al final todos lo somos, ¿no? Todos consumimos ideas, como dice Daniel Dennett, consumimos memes, <ríe> consumimos conceptos, creencias, consumimos prejuicios, valores, etc. Somos consumidores de todo.
0: Exactamente, exactamente. Qué interesante, sí, Daniel Dennett, el escritor de Conciencia explicada, es uno de mis filósofos favoritos. Eh, bueno. Que él cree que sea sí, ahí, Libre Albedrío, porque tenemos la capacidad de justificar nuestras, nuestras decisiones. Este, es muy, muy interesante. Eh, y en este sentido, bueno, eh, entiendo que el, la recepción por parte de los estudiantes es muy positiva de estos nuevos programas. Quizás son aspectos que quizás ellos no conocían, eh, que son completamente novedosos, pero como están tan ligados al crecimiento personal, que eso es muy interesante también, cómo una escuela de negocios eh, hace este pie tan fuerte en el crecimiento personal de aquellos estudiantes que acceden a esta propuesta, entiendo que la recepción es muy buena, muy positiva.
1: Pues tenemos unos alumnos. Primero de todo quiero agradecer a nuestros alumnos que son espectaculares. Los profesores sí. siempre nos dicen que para las clases en Neuro Business School tenemos que prepararnos y nunca han visto tanta preparación para las clases y tanta participación durante de las clases ni online ni on campus. Sabes, los alumnos tienen ganas de estudiar, tienen ganas de hacer preguntas. Son, yo creo. Todos de ellos están ahora mismo trabajando o haciendo prácticas. Entonces, eso ayuda a ellos también a hacer las preguntas correctas, relacionar los estudios con su vida laboral. Eso para nosotros es la clave. Nuestra bolsa de trabajo funciona bastante bien. Entonces, es estamos haciendo lo máximo para que nuestros alumnos uh, estén contentos con los estudios, para que darles lo máximo de, de todo, ¿sabes? Para nosotros es, es la clave, para eso trabajamos, obviamente. Pero el perfil de los alumnos que tenemos, tenemos alumnos de todo el mundo, hasta Australia, vienen de todas las partes del mundo, es espectacular, hacen preguntas, tienen ganas, y yo creo que eso lo hace también... Uh, más los fácil los para los profesores los que tienes ganas de venir a la clase como profesor también claro. cuando los alumnos son así, ¿no? Sí,
2: claro. totalmente. Yo, yo de todos los cursos que he impartido acá me he nutrido muchísimo. Algunos hacen unas preguntas muy muy, muy acuciosas, muy agudas, muy que conocen el tema. Algunos vienen de, de conocer un poco de neurociencia. Y, pero, pero sí, son, son estudiantes eh, muy, eh, y como dice Tatiana, de, de diversos países. La experiencia es increíble porque tiene estudiantes, como dice Tatiana, de, de distintos países del mundo. Entonces, cada uno tiene, digamos, su propio background, su propio aporte. Y entonces, esa interculturalidad enriquece todavía más, tanto en el online como en presencial. Yo, yo me he quedado fascinado con las la, la, la experiencias con los estudiantes y yo creo que ellos también han disfrutado mucho este, este nuevo estilo de, de hacer, eh, digamos, negocios, ¿no?
1: Tuvimos un challenge de hacer las clases online, muy parecido mm. a las clases presenciales, porque bueno, uh, hemos abierto la empresa cuando, durante el COVID, entonces pudimos hacer las clases solamente online. Uh, si soy sincera, yo tenía muchísimo miedo de hacerlo online porque no confiaba en la educación online. Porque, ¿qué puede pasar? El profesor habla solo, ¿sabes? No puedes tener tanto contacto con los alumnos. Por eso nosotros hemos creado un sistema que los alumnos sí o sí tienen que hacerlo como, como un Zoom, con cámaras, con micrófonos, participar en las clases, hacerlo más, más parecido a la clase presencial posible, porque si no, no, no funciona, no aprenden. También todos los exámenes lo hacemos, casi todos los exámenes son o exámenes orales que tienen que presentar algo, así, ¿no? porque co como controlas si van copiando o no, sabes también son sistemas ah, claro. difíciles. Entonces durante todos los años yo creo que hemos llegado a conseguir que los alumnos online tienen el mismo éxito que los alumnos de, del campus de Barcelona. Sí.
0: Exactamente, sí, había visto que tienen una propuesta de clases vía streaming que viene funcionando muy bien y sí, es uno de los nuevos desafíos que nos dejó la, la pandemia, ¿no es cierto? La educación online eh, llegó para instalarse, para quedarse y y uno tiene que buscar las mejores estrategias, ¿cierto? para abordar este dictado de clases, quizá con menos feedback, quizá se puede lograr, este, es todo un desafío.
1: Exacto, pero yo creo que para las clases online hay que tener incluso mucho más control que para las clases presenciales, porque los alumnos están fuera, no, no puedes controlarlo tanto, sabes, su atención, sus ojos, etc. Entonces tienes que ser más creativo durante de las clases, cambiar los temas mucho. No puedes dar una charla durante dos horas. Nosotros lo, lo hacemos así, que durante 15, 20 minutos el profesor da explica un material. Luego les damos una tarea que lo explican ellos, que participen en la clase, porque sin participación es imposible mantener su atención y así no aprenden, porque nuestra filosofía también, tal como he dicho, que la mayoría de los alumnos, 99% están trabajando o haciendo prácticas, entonces no tienen tanto tiempo para... Uh, deberes para hacer uh, tareas en casa entonces que aprenden durante de la clase que estas dos horas durante del día les sirve para algo porque si no si imagínate puedes solamente ver el YouTube no sirve para nada o hacer cursos cortos en otras escuelas pero donde solamente hay clases grabadas no nosotros no trabajamos así trabajamos que hay contacto conexión que preguntan al profesor eso es obligatorio para nosotros.
0: Claro, exactamente. Poder tener ese feedback. Y hoy en día igual las, las plataformas ofrecen una muy variada cantidad de herramientas para lograrlo. no Hacer eh, sesiones más cortas y mandar a los chicos a, a diferentes... Este, Sesiones de Zoom más cortas con, con actividades.
1: Zoom, dividirles en, en grupos, que sí, grupo. a un grupo, luego a otro grupo, no lo que nos ha regalado COVID en, en este sentido, no sé si puedo decir así, mm. son herramientas tecnológicas que han desarrollado mucho durante este tiempo y ayuda mucho durante las clases online, obviamente lo estamos usando y estamos muy, muy contentos con tecnología.
0: Claro, porque en última instancia, como decía Rubén al comienzo, eh, aprender es generar nuevas redes neuronales y solamente se puede hacer de una manera activa, siendo activo en la adquisición del conocimiento, siendo activo en la escucha y, y pudiendo replicar esos conceptos quizás a veces muy complejos, eh, que vienen ligados a, a un máster, a una profesionalización, a, a generar un doctorado, ¿no es cierto?
1: Exacto. Exacto. Sí, Estamos de sí
0: la, cl la clave siempre es la atención.
2: La, ah. la, en el marketing, en, en la educación, siempre el inicio de todo es la atención. Si no tienes atención, eh, el siguiente paso que es la consolidación del conocimiento o el, el, digamos el recuerdo de la marca, porque al final si tu marca no capta la atención, eh, entonces eh, digamos se les hace ver que eso mismo, que ellos quieren con sus productos, porque como dice Tatiana, muchos trabajan, muchos están en empresas, muchos tienen hasta su propio emprendimiento. Ah, bueno, tú quieres que tu producto capte la atención dentro de tantos productos que hay disponibles. Ah, bueno, mira lo que significa la atención. Mira en clase, mírate a ti mismo cómo, cuánto puedes perder la atención y por qué pierdes la atención. O sea, hazte consciente de, que, de, que, de qué ocurre, ¿no?
0: Porque esa es la entrada de todo, la atención. Tu especialidad, que es la... la... La neurofisiología también nos habla mucho de la atención, ¿no? De cuando caen nuestros niveles de, de azúcar en sangre, cómo, cómo debemos estar dispuestos para poder tener eh, ese bien preciado tan escaso que es la atención, ¿no es cierto? Cierto, sí, totalmente. A ver, eh, cuando
2: se descubrió exactamente el mecanismo de lo, del reloj circadiano, eso fue hace relativamente poco que los genes del reloj circadiano que están en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que se encontraron, se descubrió cuál es el mecanismo. Se sabe que hay horas del día en las cuales, dependiendo los niveles de cortisol y de otras hormonas que circulan a lo largo del día, pero básicamente cortisol en la mañana y a partir de la noche en melatonina, pero en el, a lo largo del día hay factores como el nivel de alimentación, ahí hay un neuropéptido que se llama el neuropéptido Y, que es, ahí está la leptina, está la grelina, están una, una serie de hormonas que están asociadas con la sensación de hambre o de saciedad. Incluso yo siempre les comento en mis clases un estudio que hay con unos jueces en los cuales eh, las la, la decisiones favorables hacia digamos, un, un, un detenido por, por una determinada eh, pena, que haya, digamos, una falta que haya cometido, a lo largo de, de las horas, los jueces, en la medida que se va acercando la hora en que ellos hacen su receso para comer algo, eh, el número de decisiones desfavorables va aumentando. Es decir, cosas tan sencillas como esas pueden afectar decisiones judiciales. Entonces, la fisiología siempre está presente allí. Está, pero yo les sugiero a ellos, por ejemplo, usted va a planificar una reunión de negocios y conoce al cliente. Bueno, si lo conoce, y ya le ha vendido algún producto, quizás no sería mala idea que la cita, por ejemplo, la reunión sea cercana al mediodía. Si no lo conoce y no le ha vendido nunca, es un riesgo. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener hambre y a lo mejor si usted, sus mensajes no le convence, etcétera, a lo mejor no necesariamente lo tiene que invitar a almorzar. O sea, yo le, les conecto la fisiología con el día a día de los negocios. Y sí, totalmente relacionado, absolutamente. No solamente los circadianos sino este otro que tú mencionabas anteriormente
0: claro a medida que estamos más cansados solemos ser más conservadores en nuestra toma de decisiones ¿no es cierto? claro Debemos, coño, tenemos más aversión al riesgo y eso impacta de una manera muy increíble en la toma de decisiones en los negocios totalmente Interesante. el cerebro disculpa el
2: cerebro es un glotón de glucosa es decir el mm -hmm. cerebro pesa apenas 1,5 kilos que es el 2% del peso corporal sin embargo él se consume él solito el 20% o 25% de la glucosa del cuerpo y solo consume glucosa de manera que este, yo puedo estar en una actividad que sea intelectualmente muy profunda muy intensa y a la media hora o un poquito así ya siento hambre porque es que ese cerebro se ha consumido toda esa glucosa inclusive más que en la actividad física, Entonces sí, tener conciencia de la fisiología es fundamental para entender muchas de las cosas que nos pasan, porque si no eres un gerente formado a medias, que entiende parte de los procesos y no entiende, hey, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Nosotros nos tratamos de que
0: ellos entiendan esas cosas. Excelente, súper interesante y muy integral. Me encanta esta propuesta que, que entiende al ser humano en toda su complejidad. Y, y en todos los aspectos que, que, que lo afectan quería preguntarles ya para ir cerrando esta, esta conversación que ha sido súper interesante ¿qué desafíos ven ustedes a futuro? digamos, ustedes están desarrollando actualmente una de las, una de las propuestas más disruptivas y, y que más ponen en, en consideración todos los aspectos que debemos eh, tener en cuenta de cara al futuro, a las nuevas decisiones a la incertidumbre, pero ustedes la escuela de, de neuro, eh, ¿qué desafíos se encuentran que deben abordar de aquí en adelante?
1: Pues mira, nosotros vamos creciendo, estamos muy contentos. Obviamente que ahora mismo estamos en Barcelona y hacemos clases online, pero obviamente que estamos ahora hablando para abrir um, otras sedes en otros países. Por ejemplo, nos interesa mucho Milán, también América Latina. Entonces miramos, estamos mirando varias opciones. Ahora vamos lanzando un nuevo programa con ayuda de Rubén que se llama NeuroMBA. Entonces queremos llegar al mundo. Se
0: ampliar su currícula de ampliar los lugares donde esta propuesta se lleve claro, adelante. ¿verdad?
2: Claro. No, y, y, y los retos siguen allí presentes. Hay una cosa que está tan en boga en estos días, que es el tema de la inteligencia artificial. Eh, Digamos, ya, ya hay estudiantes de, de, de básica, de bachillerato, que hacen las tareas con, con ayuda de los chat GPT. Eh, digamos, sí. sí eh. Una
1: alumna me preguntó, ¿puedo, hacer, ¿puedo escribir mi diploma con, con chat GPT? ¿No? ¿Sabes cómo? Así lo preguntan, así directo.
2: Sí, claro. sí. O sea, este hace, es, es, es tan retador desde el punto de vista de la docencia, porque entonces inclusive tú puedes como docente pedirle al, al, al GPT oye, diseñame 10 preguntas de selección sobre este tema y te las hace ¿eh? entonces
1: y, hace y te lo hace
2: impecablemente sí. bien entonces, la, la otra cosa es que ya entonces no puedes hacer exámenes, sobre todo si los haces, si son presenciales en el problema porque ve a la persona ahí desarrollando eh, con su lapio, su pluma, bolígrafo, todas sus ideas, pero si lo haces en línea eh, te, puedes, te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? O trabajos a distancia, con que, bueno, sencillamente metes ese dato en el GPT y te lo haces. Entonces, y la inteligencia artificial que está generando tanta polémica, y de, hace poco, hace dos días, creo que uno de los justamente, de los creadores de, de uno de estos, de estos eh, digamos, eh, digamos, software o estos algoritmos, decía él mismo que sí, que de alguna manera habría que empezar a regular algunas cosas. ¿no? y ha habido otras voces importantes que han hablado de esto, entonces es un tema candente, así como el de la robótica etcétera, eh, pero yo creo que la docencia va a seguir allí por mucho tiempo, no creo que sea una profesión en riesgo como sí si puede haber otras eh, por, por la inteligencia artificial, ¿no? pero sí hay que tomarla muy muy en cuenta y sobre todo en conexión con la neurociencia yo creo que van a ser dos punteros en un futuro ya muy cercano, que es a través de todo lo que son estas redes neuronales. Porque al final, si te das cuenta, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Tratar de simular lo que es la, el pensamiento humano, la inteligencia humana, que funciona a través de redes neuronales. Muchísimo más compleja, obviamente. Pero, pero yo creo que hacia eso vamos, ¿no? Ya que tú hablas de, de retos del futuro, que habrá que ir pensando con especialistas y con un grupo interdisciplinario cómo abordar esto e
0: incorporarlo en la escuela de negocios. ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, con, con esta última reflexión nos quedamos, porque la verdad que ha sido muy interesante esta incorporación de la inteligencia artificial, quizá al encontrar desde la educación, como creo que ustedes lo han comentado a lo largo de todo, de todo este encuentro, que es aquello que nos identifica como humanos, ¿no es cierto? qué Es lo que nos hace realmente humanos y, y creo que en ese sentido la, la propuesta de ustedes es integral y no va a tener ningún problema en incorporar estos chats GPT que hasta ahí me he enterado eh, trabajos de investigación que están saliendo ahora que tienen a este chat como colaborador dentro de los de los este, nombres de quienes han colaborado en esas investigaciones así que es este súper súper interesante bueno eh, Muchísimas gracias por, por participar de este Next Step. Ha sido súper interesante. Creo que vamos a sacar un montón de temas y de, y de aspectos para poder reflexionar junto con nuestra comunidad.
1: Gracias, Ezi, Pablo. Gracias,
2: fue un placer.